0: Tjena, varmt välkommen till en en podd slash blogg som jag ska läsa in. Och without further ado så startar jag. Du kommer aldrig att vara den smartaste personen i rummet och du behöver inte vara det. Jag var på mönstring och hade precis gjort klart mitt styrka- och konditionstest. Mina resultat på testet sa att det var bra, att det skulle ge mig många möjligheter- om jag bara fick bra på IQ-testet också. Det ska väl inte vara så svårt tänkte jag. Jag kände att jag kunde bli vad som helst. Inget stod i min väg. Någon timme senare var vi ungefär 50 man som klev in i ett stort rum. Datorerna, skrivborden, stolarna och lamporna såg ut att vara plockade direkt från antikrundan. Eller tagna skeppet Vasa. Grejen var erke gamla. Jag satt med vid en av de stationära datorerna och en vän satt sig bredvid. Nu kan ni börja. Ta på er hörlurarna, sa testledaren. Framför mig på bordet låg ett par gigantiska hörlurar som var gulvita. Färgen på om grädde och storleken om hur långt efter försvaret låg i teknikutvecklingen. När jag tog på mig hörlurarna hörde jag en robotliknande röst som läste upp instruktionerna. Rösten berättade om att vi först skulle få några uppvärmningsövningar. Dessa övningar bestod av sifferkombinationer, olika kuber och symboler man skulle para ihop och hitta mönster. När jag klickade på datorn och såg Windows 95 installerat, som jag redan då tyckte var stenåldern, började skratta, samtidigt som jag inte blev förvånad, eftersom allt annat där inne passade bra bredvid vasarsköpet. Från att det kändes som att jag kunde bli vad jag ville, till att jag inte kunde bli något på några få klick. Testet började, och när jag hade kommit halvvägs. Och möjligtvis fattat en tredjedel av frågorna, svarat rätt på hälften av dem, reste sig vännen bredvid mig, upp och gick. Han var redan klar och jag satt kvar med hälften av frågorna kvar att göra. Att han var klar med frågorna och jag hade hälften kvar, sa allt till mig. Det gjorde att jag kände mig ganska värdelös och resten av testet försökte jag inte slutföra. Det gick inte. Och det, det som ekade inom mig var att han var klar och jag satt kvar med hälften kvar. Jag hade läst matta på två år i gymnasiet eftersom jag valde byggin, bygginriktningen då jag inte var intresserad av ord eller siffror. Jag hade inte en aning om hur jag skulle lösa problemen i testet. Det var som att förklara vägen för en blind person genom att peka eller att en färgblind lär en annan färgblind om färg. Det var inte bara frågeställningen i sig som var problemet utan jag hade inte en aning om hur jag skulle tänka. Att rotera med sols eller mot sols, titta efter mönster i siffra i med mera. Testet gick även på tid. Provet var katastrof. Jag visste att det gick åt helvete då jag inte ens förstod så mycket av testet och klickade mig till slut bara igenom tester för att bli klar med skiten. Efter provet fick vi reda på resultatet och jag frågade självklart vad vännen fick. Han svarade åtta av tio rätt. När jag tittade på mina fyra av tio och kom ihåg att han var redan klar när jag gjort hälften av frågorna kände mig totalt hjärndöp. Mina val blev begränsade av mitt IQ-test. Men jag fick ändå en tjänst som jag såg fram emot. Till slut fick jag ändå en tjänst som jag såg fram emot att börja. Jag skulle vara uppe i norr, norr i Sverige och en flygbas och träna hundar. Det lät hur bra som helst så jag var supertagad att göra lumpen. En månad innan jag skulle åka upp fick jag hem ett brev på posten. På grund av nedskärning inom försvaret kommer du inte få göra lumpen. Det var ett ganska hårt slag eftersom jag hade sett dig fram emot detta. Men om jag hade gjort lumpen kanske jag aldrig hade skrivit det här. Jag är inte speciellt begåvad när det kommer till IQ-tester med symboler, siffror, ord och kombinationer man ska lösa. Ganska obegåvad skulle jag kunna säga utan underdrift. Idag är jag mer okej okay med att vara obegåvad när det gäller IQ-tester. Eftersom jag bevisar för mig själv att det går att smart på andra sätt. Egenskapen jag ser hos mig själv som har hjälpt mig att nå dit jag är idag. Dessa egenskaper är inte uppradade i någon speciell ordning. Utan det är egenskaper som har hjälpt mig mest och jag troligtvis missar några. Fall inte tillbaka på något utan fall framåt. Envishet. En hög procent av envisheten som jag besitter kommer nog från min far. När jag var yngre hamnade vi ofta i bråk och argumentationer som ingen av oss ville vika en tum. Jag är tacksam över den höga procenten envishet han gav mig. Om jag inte hade haft den här procenten av envishet i mitt DNA hade jag gett upp ganska fort. Vad du än försöker uppnå kommer det ta mycket längre tid än du tror. Det kommer krävas mycket mer av dig själv och dessutom kommer det vara mycket jobbigare än du tror. Att vara envis är inte bara bra utan i vissa fall kan det även vara dåligt. dåligt. Om du vet mer dig att du är envis, träna på ödmjukhet, att lyssna och känna empati ärlighet. Min första bok öppnade en ny dörr inom mig. En dörr som gjorde att jag kunde vara mer ärlig. Inte bara mot andra människor, utan även mot mig själv. Jag såg mig själv mer för vem jag var, hade varit och vem jag trodde, önskade eller vad andra såg mig som. Ärlighet gav mig möjlighet att acceptera mycket av mig förflutna och mig själv. Agerande Fördelen med att agera är att du får veta ganska fort om något fungerar eller inte och det går ju att kalibrera vart efter utan agerande kommer inte det till liv utan att agera går du samma spår som du gjorde innan så mycket så agera mycket men använd även det du har mellan öronen. nyfikenhet det är något inom mig som vill fortsätta framåt fortsätta utforska livet saker och min egen potential vad finns mer vad kan jag lära mig hur mycket kan jag skapa vad kan jag göra vad ska jag göra? Vad kan jag inte göra? Allt det här får jag svara på genom att låta min nyfikenhet dra mig framåt. Den drar mig framåt tillsammans med andra egenskaper och möjligheter som finns inom mig. Att vara blåögd har varit enormt viktigt för min förmåga att fortsätta framåt. Nyfikenheten finns inom mig och säger, det är ingen konst, det är bara att göra. Blåögd. Mina blå ögon som egentligen är brungröna har hjälpt mig. En smart person med högt IQ kanske tänker skriva en bok. Varför skulle jag göra det? Det finns inga fördel med det. Sen, skulle, sen ska jag sälja den. Hur stor är chansen att jag ens kommer sälja tio 10 stycken? Hundra eller tre Det finns en minimal chans och därför kommer jag inte göra det. Att vara blåugn har varit enormt viktigt för mig att kunna fortsätta framåt. Att agera mot rädsla för att skapa mod. Jag vet att om jag vill bli bättre på något kommer jag behöva agera fast jag är rädd. Det mesta jag gjort har jag varit rädd för att göra. Jag vet om vad jag vill. Och om jag vill ha någonting jag aldrig kommer att haft kommer jag behöva göra saker jag inte har gjort. Och det skapar rädsla. Eftersom det är för det okända. Det som är bra är att du lär dig att du inte går sönder. Att världen inte går under. Och att du blir bättre på att hantera rädslan. Våga vara dålig först. Jag har aldrig varit naturligt bra på något Det har alltid varit en fruktansvärd uppförsbacke Ända tills nu förstår jag att det är en gåva Det är en gåva att inte vara naturligt bra Eftersom jag har fått lära mig att kämpa Jag får kämpa och utvecklas och bli bekväm Med känslan av att vara dålig först För att sedan bli bättre De flesta människor tror jag Måste ha modet nog att vara dålig först Innan det blir bra Och till slut Innan det blir bättre För att till slut bli bra Självförtroende. Självförtroende är något som byggs upp när du agerar. Det är bönder till din prestation. Om du gör mer får du bättre självförtroende. Även om du misslyckas eftersom du förstår att du inte dör eller går under. När du får insikten gång på gång gör du mer och ditt självförtroende ökar. Vilket leder till en positiv spiral uppåt. Ansvar. Att vara att ta ansvar i ditt liv, ditt beteende och val är det viktigaste du kan göra. Om du inte vill ta ansvar och säger... Det är inte mitt fel. säger du själv att du är ett offer. Du är ett offer och inte kan göra någonting. Du kan inte påverka ditt liv, vilket skapar en negativ loop. Om du inte vill ta ansvar över ditt liv kommer det, bli en kommer det inte bli en förändring. Ansvar börjar med att ta små medvetna beslut varje dag. Ta ansvar för dig själv och dina val så slutar du känna dig som ett offer. Var redo att lära dig. När du går ut skolan vet du egentligen inget. Du har inte en aning. Du tror att du vet, men du vet inget. Om du inte vill utveckla dina förmågor och ditt tänk kommer du stanna i ditt gamla tänk och vara lika uppdaterad som datarummet vi klev in i när vi skulle mönstra. Du går runt med samma operativsystem som när du gick ut skolan. Du har samma övertygelse, övertygelsen om att saker är på ett givet sätt fast världen ser helt annorlunda ut idag. Du går runt med Windows 95 i huvudet när allt annat runt dig är Windows 2000 miljarder. Lärdom får du genom att läsa, prata med människor och agera. När du lär dig har du en möjlighet att utveckla en stor del av din potential. Hantera fysiskt psykisk smärta. Vad du än försöker uppnå kommer du möta fysisk och psykisk smärta. Vad jag har märkt är att jag blir bättre på att hantera det, eller rättare sagt inte hantera det med tiden eftersom utmaningarna fortsätter. Många utmaningar jag möter idag har jag mött tidigare. Dessa utmaningar som jag mött tidigare skapade ångest, frustration, ilska eller sorg som, greppar, som inte greppar tag i mig längre. De tidigare utmaningarna har gjort att jag är starkare än någonsin samtidigt som jag fortsätter att få svårare utmaningar som ibland skapar ångest, frustration, rädsla och ilska eftersom det är första gången jag möter dem. Om du lever ett liv utan utmaningar, utmanar dig själv innan livet tvingar dig till en utmaning. När och inte om utan när... Jag tar mig igenom dem blir starkare och det jag har framför mig i utmaningar förbereder mig för framtiden. Sluta anta och ha förväntningar. Enklaste sättet att skapa mental smärta är att anta och ha förväntningar på människor och omvärlden. Fråga dig själv hur mycket känslor skulle du spara om du inte förväntar dig allt av alla och andra och omvärlden. Svar, masser. Så sluta förvänta och anta. Ödmjukhet. Ödmjukhet är något livet visar dig, även om du försöker blunda. Du kommer få läxan om och om igen tills du lär dig att kunna visa ödmjukhet, vilket är en enorm fördel. Ödmjukhet har lärt mig genom att jag har kraschat, genom att jag har mått skit och varit på botten. Värdera din dröm högre än ett misslyckande. Vad du än försöker att uppnå måste du förstå att du måste värdera det högre än att misslyckas. Du kommer att misslyckas och om du värderar misslyckandet högre än vad du vill åstadkomma kommer du att ge upp. Du kommer inte klara det. Du måste även värdera det högre än vad andra människor tycker, tänker och säger. Annars kommer du att ge upp. Värdera det högre än något annat.